0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第八十二集：当未民镇在一片混乱，潭头乡人心惶惶时，老黄带着黄洛夫、顺娘，却不分日夜的在工作。他们花了三天时间，把全次州地区第一份地下党公开报《农民报》。创刊号出版 了， 这秘密报社设置虽然狭窄简 陋， 在老黄看起来却是再漂亮没有了。黄洛夫也很满 意， 至于顺娘却说还不够好。当初在寻找这样一个地址是很费老黄一番思索的。地方虽然不一定要 大， 但要机 密， 易于疏 散， 易于掩护。而顺娘家那破烂小阁楼正符合这条件。他把黄洛夫带来，并把组织意图告诉顺娘时，他就满口答应，并且连夜进行布置。当老黄带着黄洛夫去看他们的报社时，那阁楼已不再是满地尘埃、鼠粪、蛛网、油烟，而是一间整洁明亮的小房间。顺娘很费一番心机来打扮它。先把破烂清除了，四周油污发黑的墙壁糊上白报纸，窗户擦得光亮透明。进窗口处安上一只小四方桌，对窗地方又用门板安上一张床。老黄一走上阁楼，就满口称赞，再也找不到第二个比这更漂亮的地方了。黄洛夫也很满意，他站在窗口，对着窗外桃园遥望青霞山那。清仓雄伟的山景也大为赞赏，顺娘却说：“看看还缺什么，再想想办法。”学校一直在停课，陈聪借口无事可干回家去。老黄把学校用的钢板、钢笔、蜡纸、油墨、纸张都搬到报社去，几个人关上阁楼门就工作起来。老黄不是个文化人，也从没办过报社。但他知道人民的要求，党的政策又是什么，该对什么人宣传，宣传些什么？他亲自拟定报纸的方针大计，并把第一期内容规定好了，才对黄洛夫说：“我说你写。”他们就这样，老黄说一段，黄洛夫写一段，写完了全篇，再回头来逐段逐句的推敲。稿件定了，版面设计由黄洛夫提出方案。老黄做了决定，但当第一张蜡纸刻出以后，老黄却很不满意。小兄弟，你忘了对象，我们的报叫《农民报》，对象是农民。农民认字不多，因此内容不但要通俗，字体也要写得端正。你写的美术字虽然好看，但是叫人看不懂啊。反动派政权在手，有钱有势，要印什么有什么。我们是在地下，没钱没势，要出这样一份报纸可不容易。因此，每一个字要写得清楚，每一份报纸印得清楚，让每一个拿上手的人都看得懂啊！这是他们第一次合作，在合作中，两个人不是没有意见冲突。黄洛夫开头有些自负，论写文章他高明，论油印刊物他有经验。既然是组织把办报的事儿交给他，为什么这个不懂写文章办报的老黄同志意见又那么的多呢？有好几次，他心里就是不高兴，表示泄气。但老黄对他很有耐心，很能了解他的心情，不急于批评他，伤他的自尊心，只是耐心的、反复的对他进行教育。有时，当他们把一篇文章的内容规定了。叫黄洛夫来 写， 写完了读出来听 听， 再一讨 论， 问题不 少， 要重新写过。写完以后再 读， 就不同的多了。这样经过几 次， 黄洛夫慢慢的也心服了。他 想， 哎， 这老黄同志不简单啊。当他们发生分歧、有不同意见 时， 顺娘是起了一定作用的。听他们争 论， 不大发言。但当相持不下时，他却又不放弃说话的机会。他说的有分寸、有见解，往往有很大说服力，因此大部分意见都被接受了。这又使得黄洛夫不得不改变对顺娘的看法。和阿玉不同，却更有吸引力。顺娘并不比老黄黄洛夫清闲，他跑上跑下为他们准备吃的喝的，在他们讨论时候参加意见。在黄洛夫坐下刻字时，看他怎样刻；到了印刷的时候，老黄说：“再过一两期就要归你负责了。”他就细心的在研究、观察，对黄洛夫提出许多技术上的问题。他聪明、细致，肯动脑筋，一听就能理会，一看就会照做，而且不会不懂冲动不懂就问。自己在试印时却不上三二十份。就把蜡纸给印坏了，就反复的请教黄洛夫，一次两次不厌其烦的问，一直到他能掌握了才罢休。不久有新问题出来了，又提出请教，因此对黄洛夫又产生了另一个印象，他很巧，很有学习向上的精神。有次黄洛夫开玩笑：“你这不出三个月，我就要失业了。”组织上叫我学。我学不会就是对不起革命。在工作中，黄洛夫不仅体会到集体责任力量大，他虽不是什么大知识分子，但对劳动人民有一种传统因袭的不正确看法，认为干文化工作就得由像他这样的人来干。而事实恰恰证明，像这个当过红军、当过马路工人的领导同志，不但知识丰富，才能也更出众。而这个只读过两年私塾、乡里乡气的顺娘，就比她在学校里所接触的那些受过很好教育的女同学更聪明、更有才华。相反的，倒觉得自己粗糙、漂浮、幼稚、浅薄。他很同意老黄的一句话：“不是什么作风问题，而是思想，看你有没有群众观点，能不能处处为党的利益。”为广大人民的利益着想，个人在集体中的作用，但仅仅是个小螺丝钉的作用。第一张农民报出版了，通过顺娘的手，包扎分配发了出去。当黄洛夫听说在为民镇出现了这份报纸，有人偷偷地张贴在那市场上，看的人很多。他也特地上镇去看看，果然人头攒动，议论纷纷。他激动极了，几日几夜的辛劳没有白费啊，这样一份出自他们三个人手的八开张的小油印报，竟然有这样大的吸引力，真想不到。从此也更觉得自己要好好学习，踏踏实实的工作了。